0: Doesn't it make you feel better? Bienvenidos a uno de los podcasts más ambiciosos en el panorama del diálogo musical actual. La bodega es un espacio netamente diseñado para dialogar de lo que nos apasiona, la música en general. Un programa sobre bandas y sus iconic álbums, siempre, siempre con invitados muy, muy especiales. Para dar inicio a este décimo podcast, tengo el gran agrado de contar con Ignacio Espinoza Andrade, Nacho músico, bajista de, de esta gran banda que admiro mucho, Bastada Corpora, guía de montaña, melómano a muerte y ahora un buen amigo de La Bodega. Nacho, amigo, te doy la bienvenida a este espacio donde nos volvemos más nerds que nunca. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Franco? Qué, qué gusto encontrarnos en este espacio. Poder hablar de música siempre es chévere poder compartir con personas que llevamos la misma pasión por la música, y sobre todo por los discos que nos ha marcado la vida, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, y era hora de hacer este podcast, estaba programado ahí hace algún tiempo. Voy a comenzar con un dato técnico que nos dará la pauta para empezar este muy interesante diálogo y conversatorio entre amigos, como sé decir siempre. Nine Inch Nails es una banda estadounidense de rock industrial fundada en 1988 por Trent Reznor. En Cleveland, Ohio, Estados Unidos Como su principal productor, cantante, compositor e instrumentista Reznor es el único miembro oficial de Nine Inch Nails Y el único representante y el único responsable de la dirección de la banda La música de Nine Inch Nails abarca un gran número de géneros musicales Aunque mantiene un sonido característico utilizando instrumentos electrónicos los seguidores de la música Underground acogieron muy bien a Nine Inch Nails en sus primeros años, fechas en las que produjeron varios álbumes altamente influyentes que tuvieron gran acogida. Muchas de las canciones de Nine Inch Nails se convirtieron en éxitos en los años 90 y hasta su actualidad. La revista Rolling Stones... Colocó a Nine Inch Nails en el puesto número 94 de su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Estimado Nacho, cuéntame, ¿cómo llegó Nine Inch Nails a tu vida?
1: Bueno, yo la verdad vengo de una escuela bastante metalera, si puede decirse. Pero desde joven, en algún momento, tuve un acercamiento a la música industrial, empezando por Front 2 for 2. Y de ahí como con mucho interés, pero era un género que acá en los noventas no se escuchaba mucho en el Ecuador, era música muy difícil de conseguir, pero yo me acuerdo cuando salió sobre todo Downward Spiral, eh, lo pude conseguir en una tienda acá en, en Quito. ¿En y qué claro, fue, ahí, no, pudo... En los noventas. En los 90, justamente
0: el disco... De... Había una tienda en la Eloy Alfaro, una tienda
1: chiquita que no duró mucho
0: tiempo. Ah, sí, recuerdo, yo yo compré algunos discos. De... Y, ahí, y ahí llegó el disco. Yo ya había
1: escuchado el Project Machine, pero obviamente no, no lo tenía. Pero había escuchado, ya estaba con... En ese momento ya conocí Skinny Papi, conocí un poco... Pero era una banda bastante desconocida para el medio ecuatoriano. O sea, acá siempre fue una escena mucho más, más metal, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo, o sea, eh, cuál fue tu introducción? ¿Comenzaste por qué disco en lo industrial, no? Porque, o sea, no o sea, fue, sea, directo, ¿fue directo Nanny Snails? No, eh, te digo, bueno. lo, lo primero
1: que escuché de industrial fue Front 2 for Por un amigo alemán que vivía acá. Y después conocí a Skinny Papi. Uh -huh. Y de ahí obviamente yo mucho interés por este género. Porque es un género muy... O sea, puede sonar muy pesado, pero es muy diferente al metal Y su propuesta filosófica es muy diferente a la propuesta del metal Entonces, sí. claro, cuando escuché Downward Spare, Realmente fue un disco que, que, que me impactó mucho por el sonido Por lo que había creado Trent Reznor, ¿no? Era una cuestión muy diferente El mensaje del disco era algo muy, muy diferente a lo que se había creado antes, ¿no? Yo creo que es un disco que marca una pauta en lo que iba a ser La música que vendría después en los 90 ¿no?
0: Claro, inclusive es una gran departura del disco anterior, que era más Totalmente. un poco más, si se puede decir, hasta bailable.
1: Exactamente, exacto. yo creo que además, del, el, digamos, Payne Gemmachine tiene una influencia como mismo, Norris, Red hasta de Prince, de James Addiction, y de ahí, claro, pasa por los DPS de Roken el Fixer, pero se toma tantos años para hacer Downward en que realmente yo creo que es una obra monumental que el tipo hace, ¿no? Es un, un disco monolítico para el momento en que, en que sale, ¿no? Porque yo creo que el gran aporte de él es esta capacidad de mezclar por primera vez ya un que llega a mucho público el sonido más electrónico y la onda más de la frecuencia que de que de, que de la, la banda de rock and roll en sí o sea, o sea
0: que sí, él fue sí, el culpable se aleja de dejar bastante
1: el... de la guitarra eléctrica y de los conceptos básicos de la forma de una banda y hace un proyecto que es prácticamente él
0: él fue el culpable de llevar ese ese tipo de música a las masas, entonces se podría decir. De alguna
1: forma sí, yo creo que es la primera banda de industrial que llega a pegar bastante lejos y sobre todo con una propuesta muy diferente a lo que se había hecho. Digamos ya estaba Ministry también, pero Ministry siempre estuvo más cercano a un sonido más metal.
0: Claro que sí.
1: Y, por lo menos de lo que se conoce más de Ministry, claro, Ministry es una banda que empieza haciendo sin pop y acaban haciendo industrial metal, ¿no? Pero The Redor sí propone al menos con Angor resplandor un sonido que realmente era muy muy innovador para la época, era una cosa que no se había hecho antes y su propuesta lírica y conceptual del disco también es muy diferente a lo que ya se había hecho.
0: Claro, y eh, en los 90 pues aquí en el, aquí en Quito, en Ecuador, pues no se ponía mucho esa música, ¿no? Era muy difícil conseguirla.
1: Y, bueno, y hasta ahora sigue siendo un género, yo siempre he pensado que el industrial ha sido un género bastante marginal, ¿no? Es un género que digamos, ha habido cosas más comerciales como Rammstein, como Marilyn Manson, pero que ya es una propuesta muchísimo más comercial y mucho más light, de alguna manera, lo que era el primer industrial o las primeras propuestas del industrial, ¿no?
0: Claro, eh, totalmente. Justo en los 90 yo tenía un programa con unos amigos que se llamaba El Toque de Queda. Ya. Y, y ahí fue que comenzamos a poner Nine Inch Nails, pero era la, la primera eh, el primer programa radial que tuvo este tipo de música y lo interesante de esto es que tenías que tener los, los discos físicos para poder poner la música, porque no, no podías encontrarlos de ningún otro lado, al menos de que los tengas físico
1: En ese tiempo no había el acceso a lo que tienes ahora en Spotify o esas plataformas, no ah, Tú, qué... un, uno se limitaba mucho a lo que te llegaba o lo que podías conseguir, yo, te, yo me lo recuerdo que yo conseguí un disco de Skinny Papi, porque un amigo me lo trajo de Estados Unidos, casi como no... era era música que realmente no se escuchaba, que o sea, mucha gente o sea, de la escena del metal no no se identificaba mucho con esto, mucha gente del metal que no lograban como entender una propuesta que igual era agresiva y pesada, pero no era no era metal,
0: no claro totalmente totalmente eh, un un género muy 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 chévere y muy controversial también, no totalmente se dice que eh, tras el asesinato de la estrella de Hollywood eh, Sharon Tate, el lugar también conocido como la casa de Tate a principios de los 90 eh, fue habitada por Trent Reznor, quien no solo utilizó como vivienda, sino también como un estudio de grabación justamente Downward Spiral es grabado ahí claro, el, el Downward Spiral el, el Portrait of American Family también es grabado ahí, de ¿Sí? Marilyn Manson y el EP anterior también, creo que de Broken, Broken, ajá, ajá. Es una bestia, ¿no?
1: Sí, es un disco increíble, sí,
0: sí. Dice que fue poco más de un año el tiempo que él estuvo en la casa de Tate, pero fue suficiente para grabar el EP de Nine Inch Nails, precisamente el Broken, y gran parte del álbum que definió una era de Downward spiral. Todo era risas y diversiones, hasta que en un encuentro le hizo ver a Reznor lo terrible que fue utilizar el lugar y la sombra del asesinato de Sharon Tate para su propio beneficio. Mientras trabajaba en el downward spiral, un día se encontró con la hermana de Tate y fue ahí donde ella le dijo, estás eh, viviendo en la casa de mi hermana para explotar su muerte. Él contestó, no, claro, pues, es solo para mi propio interés, por el folclore estadounidense.
1: Justamente leí una entrevista ahora de un, de un, de un reportero irlandés que tiene una, una entrevista muy buena sobre, sobre una reseña muy buena del downward spiral y decía claro, es muy, es mucha coincidencia que tengo una canción que se llama Piggy y otra que se llama March of the Pigs. Cuando parte de, de lo que pasó en esa casa fue que después del asesinato de Sharon Tate escribieron en las paredes Pig por todos lados, ¿no? Con la sangre claro, de los víctimas.
0: Claro, él, el eh, Trent Reznor, o sea, yo también leí que Trent Reznor le puso de nombre a la casa Le Pig. Le Pig, ajá. Porque era lo que habían estos manes, estos locos, habían escrito ahí en las, en las paredes con la sangre de Tate. Eh. Entonces, ahí fue cuando, después del encuentro con la hermana de Tate, eh, Renzo dice, piensa a la mierda con Charles Manson. No quiero que me vean como un tipo que apoya la mierda de los asesinatos en serie. Fui a casa y lloré toda la noche. Bueno, y creo que finalmente la casa fue, fue demolida, ¿no? Después de que
1: él... Eh, la, la... Claro, la casa fue demolida.
0: Claro, totalmente y... ¿Tú tienes sí, pero... el disco, verdad? ¿En físico tienes el, el disco? Tenemos el disco Enséñanos, enséñanos, ¿lo tienes a la mano? A ver, a ver, a
1: ver.
0: Claro, Nachito con su gran colección de discos también
1: Mira, mira, este, esta es una edición que salió, la primera edición que se hizo en vinilo
0: ¿Ese es de la época?
1: No, este, este ellos nunca sacaron el disco en vinilo hasta hace poco y este lo acaban de sacar re recientemente, digamos, será como un, un año, un año y medio, una cosa así. También tengo el CD que lo tengo ahí, que es el, el clásico con el que empecé, ¿no?
0: También el que le compré, el que venía con Exacto,
1: el... que siempre claro con su arte, siempre tiene un rendor muy meticuloso en, 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 la, en los formatos, en, el, en los artistas que le hacían las portadas, como muy muy detalloso, ¿no? Un tipo muy, muy cuidadoso de, de cómo se expresaba su arte, ¿no?
0: Claro, ya ya eh, hablaremos acerca del arte, acerca del productor, acerca de todo lo que este gran disco eh, requiere. Exacto. Bueno, como nos compete, entonces eh, metámonos directamente en lo que es el Downward Spiral. ¿Te parece? Okay. The Downward Spiral, o también conocido como Halo 3, o Halo 3, uh -huh. es el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de rock industrial 9 inch nails. Según la revista Spin, el álbum vendió más de 4 millones de copias a nivel global, es una brutalidad, o sea, ya no a bajar más en tu vida. Y ok, te dedicas a hacer cualquier cosa. Discos con la mujer. Exacto, música para películas. Música para películas, exacto. El sencillo Closer fue considerado en el puesto 92 en un conteo de las 100 mejores canciones de los últimos 25 años que lo condujo la revista Rolling Stone. Yo creo que ese, es, eh, ese video y la canción es lo más escuchado de, de Inch Nails. ¿Qué opinas, Nacho?
1: O sea, bueno, Closer, entre otras cosas, llegó a ser considerada, como creo que ahora número dos como una de las canciones, hablando de la temática sexual más popular del mundo. O sea, la considera la segunda más popular dentro de la temática sexual. Que obviamente es un tema que, si uno lo saca de contexto del álbum... ...puede interpretarse de muchas maneras, ¿no? Porque, bueno, vamos, ya vamos hablando del álbum, pero el, el mensaje que tiene el álbum... ...o como el concepto de cómo está armado, viene de una época muy oscura de Fred Redmond, ¿no? Fred Redmond está pasando por un momento de mucha depresión, de problemas de adicción muy fuertes... ...en que justamente, de alguna forma, es la historia de un personaje que puede, podemos considerar que es él mismo en el que se va en un espiral descendente a través de, de la depresión, de la falta de, justamente, la pérdida de la religión, la pérdida de, 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 de un concepto de vida, ¿no es cierto? Es un, justamente es un, un disco muy postmoderno en ese sentido. Por eso tiene frases que, digamos, remiten hasta Frederick Nietzsche como God is dead, God is dead y justamente yeah. es como, como una persona que se pierde y prácticamente queda al borde del suicidio, porque el disco, al final, va mucho sobre el tema del suicidio. Es muy curioso que el, el baterista original de, de, de Nigel Nails tuvo muchos problemas de adicción, en un momento se recupera, y él se acaba suicidando justamente antes del, de que hagan el downward spider. Por eso la, el disco está dedicado a él, a Jeff Ward. Yo lo veo como el viaje de una persona a través de todo su... de la adicción, la degradación moral, emocional, psicológica. Es un disco muy psicológico en ese sentido,
0: ¿no? Bueno, él no creo que ha sido... Tan apegado a los integrantes de su banda, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿a quién ha querido más? Creo que a ninguno, ya que ha tenido full, full cambios de full cambios de alineación de, su, de sus grupos, ¿no? Yo creo, que, yo creo que el grupo que tenía él en la transición del Pretty Hay Machi hey Machine al Downward Sparrow era una bandota en vivo brutal brutal. Totalmente,
1: era un equipo increíble de gente, ¿no? Un equipo, equipo increíble el Patrick, de gente. El man de
0: Patrick, el man de Filter, una bestia, yeah. una bestia. Bueno, bueno en,
1: en, en Dumbledore Sparrow logra juntar un equipo de trabajo que tiene desde, desde Flood, en la producción, Alex Mulder, que trabajaba con Pet Mode, Totalmente. tiene al Gran Belú de King Crimson, tiene a Stephen Perkins de James Addison,
0: pero al final, claro, los hacía
1: grabar, y al final, como mezclaba, era una música con tanta textura, porque lo que logra definir es claro esa cuestión a través del, del ruido y de la textura musical, y todo mezclado a través de tecnología altísima, como era el Pro Tools en ese momento, ¿no?
0: O sea, ¿no, no fue grabado análogo este disco, sabes tú? El disco entiendo
1: que fue... Grabaron cosas análogas, pero él usaba los amplios, porque justamente yo creo que... El, lo que él logra es como poner, como plasmar en una obra tan grande es esta, esta tradición que venía desde bandas desde los ochentas, desde el pop, del uso de sintetizadores, del uso de, de samplers, hasta que realmente en los 90 esa tecnología se desarrolla mucho más y él logra hacer un sonido o crear un, un disco con todos esos elementos, ¿no es cierto? Entonces, claro, graba Stephen Perkins, graba muchas baterías, pero no es que estaba necesariamente tocando ahí. Simplemente usa lo, lo que él tocaba y lo mezcla y le... Y, y el mismo bonito, crea ¿no? su
0: propio sonido, ¿no?
1: Y el mismo crea su propio sonido. Eh, Pero lo interesante disco... del álbum es págale de eso.
0: Claro, el, eh, el disco fue grabado en los estudios de Record Plant en Los Ángeles, California. Eh, cuando uh -huh. nos llevó lo que lo que había grabado en la casa de, de la difunta Tate y pues lo llevó Exacto. ahí para, para pulirlo con con Flood, ¿no? Como tú mismo dices, eh, declaró. ...que su principal influencia para este disco fue el cantante británico David Bowie. Resnor tuvo como base el álbum Scary Monsters... ...y dijo que se identificó con esta producción musical con nivel de composición de las canciones... ...y siempre le gustó trabajar en lo experimental e instrumental. Que para eso David Bowie era un capo, ¿no?
1: Totalmente. No Y, y, y finalmente después de muchos años... Hicieron conciertos juntos. Hay un concierto que no es oficial, que es Nine Inch con David Bowie. Claro. Y es un Reznor, pero terminó produciendo un disco para Bowie, ¿no?
0: Un tema juntos también, ese gran tema. Uh, I'm Afraid of Americans, ¿qué se llama? I'm Afraid of
1: America, es del uh, disco Erling de David Bowie.
0: Un tema. No
1: me imaginar para Bowie, para, perdón, para Tren Reznor, lo que habrá sido que David Bowie le diga producirme un disco, ¿no? Claro. Yo creo que es ahí como un punto de partido, obviamente, donde no solo Tren Reznor como Nine Inch sino que al final Reznor se vuelve uno de los productores más influyentes de los últimos 30 años, ¿no?
0: Claro, ¿qué discos ha producido él?
1: El Erling, el Erling de, 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 de David Bowie, justamente donde está McFrey of America.
0: Mm. Pues sí, es
1: un bien. tipo que al final ha creado un sonido, una influencia gigantesca, ¿no? Bueno, Reznor produjo, tra trabajó con Ministry anteriormente también, ¿no? Mm. En, en el The Man is the River, Thing to Taste. El es parte de los productores del disco sí.
0: Porque
1: en el industrial había mucha Se puede decir una especie de promiscuidad Entre los músicos, ¿no? Se, se apoyaban, creaban eh, proyectos Me imagino
0: Hicieron ese alter ego Entre ellos del Ten Thousand Homos
1: Exacto Exactamente Ten Thousand Homos dicen ah, Que es, que es claro. un proyecto corto Pero que al final claro está, está con Con, con con los de Ministry, o sea, una cosa y se mezclaban, o sea, los mismos de Ministry hicieron muchos proyectos con los de Front claro, al final yo creo que Red logra como ser una persona mucho más independiente, ¿no? lo, lo interesante de él es que, que como tú decías al comienzo, es un tipo que lo hacía todo en su banda entonces hablaba el lujo de tener a un montón de productores y de excelentes músicos, pero al final él decidía quién iba en qué, ¿no? Y él, y él tenía una imagen y yo creo que estaba muy seguro de cómo quería que suenen sus cosas
0: el, el otro día publicaste tú una foto que tienes el, el acetato de Palehead. Puta, me quedé loco, huevón. Ah, de Palehead, sí, sí, claro. sí. Bueno, sí. yo había... soy fan a muerte de Minor Thread y Fugazi, pues, loco. Entonces, ah, ¿en serio? ¡Qué ah, chévere! Yo cuando supe de, de esa unión hace muchos años, pues yo me, yo me compré el CD, pero no sabía que había el acetato, huevón.
1: Bueno, eso es la historia, bueno, ya me he metido en el tema de los acetatos de hace rato, y conocí un padre en Guayaquil que, que tenía una colección de, de, de toda la, con el catálogo de la Wastrax. Dale, bueno, yo lo no conocí a este amigo en Guayaquil, que él tenía esta colección de acetatos que los quería vender. Claro, eh, y cuando yo veo el catálogo, era todo el catálogo de Wastrax. y Todos el, los singles, y son del año, discos y, del año. El man, son...
0: ¿Y el man era mono o qué onda? O sea... El man
1: es guayaco que había vivido en Miami.
0: Entonces ah. había estado
1: dentro de la escena del industrial en los años que el industrial estaba en auge allá ¿no?
0: Puta, pero en Miami, huevón, ¿qué banda ha salir de salido industrial de Miami? O sea, de Miami poco, pero en Miami hay una escena bien fuerte. Justamente
1: tengo un amigo que vive allá, o sea, a tocar K&N, va a tocar Front. O sea, ya sí se escucha el industrial. O sea, he conocido a alguna gente que vivió allá en los 80, los finales de los 80, los 90. Justamente el pana que me regaló el, el disco de Skinny Papi en CD me lo trajo de allá. Claro. Acá era un género, digo, que no, no se conocía mucho, ¿no? Eh, pero eh, claro, esos eh, discos eh, de Pink son son
0: brutales. Claro, es una bestia. Oye, y, y los manes comienzan así como como Ministry, ¿no? El primer disco bailable. Puta, el primer disco de Ministry parece los Depeche Mawahuitos, loco.
1: Totalmente. Es sin pop, ¿no? Y luego va dando este giro mucho más radical, mucho más extremo, ¿no? Es que claro, es... Ministry es una propuesta, digamos, mucho más política. Reynolds es una propuesta mucho más existencial. Tornito más psicológico,
0: ¿no es cierto? 100%, 100%. Oye, pero yo creo que primero comienzan así, después se dañan y hace, y, y pues hacen esas obras maestras.
1: Sí, sí, no, el tipo, el tipo, además un nivel de creatividad alucinante, ¿no? Como...
0: Claro, pero el, el, el Al Jorsen es el, el papá del tren Red weón. ¿no,
1: Por supuesto, de... Al Jorsen es el padre del industrial. Él es y lo loco es que es un cubano, ¿no? Es un cubano suizo. Claro. O sea,
0: no, ¿No es un puertorriqueño? ¿No era puertorriqueño? No,
1: es cubano. Es cubano. Bueno. cubano Alejandro o algo, no me acuerdo el apellido, pero es su nombre original. Yo lo no, no, no era en inglés, ¿no? Entonces empieza, llegan a Chicago y el tipo, claro, dice que solo quería sonar como una banda inglesa. Y al final acaba inventando todo un género que... Okay. Hay, hay un documental muy chévere de la Waxer que se llama An Industrial Incident.
0: Mm, que es sí, sobre la dije,
1: historia sí. de los dos productores de Watson.
0: también me vi el, el documental de Ministry que tienen los manes, que locura qué documental, fruto, bruto, claro claro, sí, salvaje él. cuando hagamos el repituche de invitados, hablamos uno de Ministry, te parece claro,
1: escucha, perfecto perfecto de Ministry tengo un montón de discos
0: wow. yo como te digo,
1: Franco yo he estado metido en el industrial un montón de años o sabes más yo creo que es el género que más me gusta me gusta el pop me gusta el metal y todo pero industria es una música que siempre me, me impactó es como un sonido muy y la propuesta es como muy parece un poco, un poco degenerada pero es como muy muy pesimista muy existencialista no no tiene es como muy muy, muy oscura demuestra
0: sí, muchos elementos claro, es, es muy creativa porque no se pone límites cachas
1: exactamente bueno parte de eso digamos se te a poder ver ese documental de los de los de waxtrax eran una pareja de homosexuales. que claro, en ese tiempo, en los 80, todavía no había tanta apertura. Y justamente, por ejemplo, el primer disco que se hace para sacar fondos, para, sobre todo para la gente que estaba muriendo de SIDA, en ese tiempo lo hace Trax wow. Con un compilatorio de muchas bandas de era un disco que era para sacar plata para los dejaremos de SIDA.
0: Muy interesante. Claro,
1: como era un, era un género muy excesivo, podría decirse, ¿no? Con muchas, demasiado, sea, un montón de consumo de drogas, un, un montón de bisexualismo y de cosas así. Que al final, como tú dices, abarcaba muchas cosas Y eso al mismo tiempo les permitía Abrirse de esta camisa de fuerza Que a veces puede volverse cuando tienes un género muy limitado ¿no? Como decir, bueno, yo hago death metal Entonces tengo que estar dentro de la imagen del death metal Y no me puedo salir de ahí Pero en el industrial se ha permitido hacer de todo Por eso el industrial es música que es muy muy diferente, muy variable ¿no?
0: Claro, totalmente, me encanta este tema que, que De ministro y que canta con el vocalista de Bad Cold Surfers Es increíble Exacto,
1: exacto. Y, y bueno, y el resto, bueno, perdón, Dan Durey se ha trabajado con Medio Mundo, o se ha he hecho proyectos con los de Front, con los de Front, tienen Revolting Cox, claro, con, con el Yellow no sé Viaja. Y sí, también ¿no? estamos viendo que Lark, 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 es un proyecto que tienen con el con, ah, con Jello Viaja.
0: Claro, de con los el, Dead claro, De los Dead Kennedy también es una locura, ya tienen algunos discos de sus manes. Flood colaboró en la producción de Downward Sparrow. ¿Tú qué crees que Flood hizo ahí, o, o el man solo sirvió como un ingeniero de sonido, ya que Tren Reznor, puta, es un man que, que le, no le ha de dejar ni mover la, la, la tecla de la computadora, huevón?
1: <risa> o sea, yo pienso que tener o sea tener los años tres, o sea, Tren Reznor, a Flood y Alex Mulder en la producción, es o sea, se puede sentir de alguna forma la marca de los tres, o sea, Alex Mulder, yo creo que el sonido de Best Mode influenció mucho, a lo que vendría a ser el sonido de los noventas después. Yo siempre he pensado que después no les digo que son o los niños malos del pop o los niños buenos del industrial, ¿no? Porque para ser poperos eran como demasiado degenerados y para claro. ser industrial eran demasiado light. Claro. Pero crean un sonido que al final la influencia del pitch mode gigantesca. Yo creo que es gigantesca. Claro, y claro, y claro es un productor que viene desde los ochentas trabajando con medio mundo, ¿no?
0: Claro, yo creo que es más... No eh, haya sido eh, fácil. Julio el sonido y lo, y lo hizo... Lo hizo netamente más limpio, ¿no?
1: Yo creo, yo creo porque además al usar tantos elementos como lo estaban usando, porque por ejemplo el disco, ...inicia cuando tú escuchas el comienzo de Danger Spiral es es un son, es bajar es un sample de una película de, de terror donde lo están golpeando a un prisionero. Cuando se oyen estos golpes antes de que empiece la canción. Entonces claro, me mezclaban desde cosas de cine hasta sampleaban todo. Entonces claro, mezclar todos esos elementos y hacer que te suene bien. Yo creo que ahí está la marca de un productor tan tan, capo, tan profesional como Art claro, Flood,
0: ¿no? Claro, totalmente. Tan capo, claro. Flood había trabajado en alguno de los temas musicales del álbum Perry Hate Machine de 1989. Varios artistas fueron invitados a participar en la producción de este disco, como ya lo habíamos comentado: los manes de James Addiction, obviamente Porno for Pyros, colaboraron. En los temas de I Do Not Want This, Mr. Self-Destruct y The Becoming. Sí, eh, sí, sí,
1: lo eh, no, trabaja, entiendo que estuvo con YouTube en algún momento, o sea, un tipo que viene trabajando muchos géneros, ¿no? Pero justamente creo que Redmond yo mismo lo acepta en Freddy's Machine, o sea, tiene influencia hasta de Prince, ¿no?
0: Claro, totalmente, es un disco. Entonces,
1: yo creo que, claro, lograr juntar a todo este equipo, más tener a músicos como Stephen Perkins, el Adrián Belú, que es un guitarrista tremendo.
0: Claro, ¿quién
1: crees? Una, una máquina haciendo texturas. Es, logra crear un, un equipo de trabajo bien, bien poderoso, ¿no? Uh -huh. oye eh, También pienso que trabajar con tres redes no debe ser fácil.
0: <risas> imagínate, por eso se han ido... Se han ido tantos, vamos a hablar un poco acerca del concepto del disco también, ¿qué nos puedes decir acerca del concepto? Háblanos un poquito acerca de lo que nos estabas comentando de Freddy Nietzsche y toda esta, esa cuestión.
1: Yo creo que el del concepto del disco es, es como una cuestión muy introspectiva de la vida de Trent Reznor en ese momento ¿no es cierto? Y también al mismo como yo lo veo, es un disco que viene a marcar de alguna forma el fin de lo que era la música hasta ese tiempo porque él logra como te digo, mezclar todos esos elementos de tecnología en una propuesta lírica súper interesante, porque el disco es un concepto de principio a fin. Es un disco que tienes que escucharlo desde la primera canción hasta la última para entender qué es lo que pasa, porque es la historia de un, de un hombre, de un ser, de un carácter que cae en una espiral a través de la degradación y toca temas de la violencia, el sexo, la falta de religión la falta de una moral, ¿no? Todo esto a través de un nihilismo y un existencialismo muy fuerte, ¿no?
0: La, la herejía, toda esta cuestión.
1: La herejía, claro, se va contra todo, de alguna forma, y es de esa es de esa introspección de una persona que al final termina al borde del suicidio, porque yo creo que, el, el, como yo entiendo el disco, este personaje acaba muriendo al final, por eso el disco cierra con una canción que es la última, que, que no se deja algo de esperanza, que es hard, ¿no es cierto? Porque el resto del disco es tema por tema es, es lapidario, ¿no?
0: Claro, totalmente, es, un, es una obra de arte, ¿no?
1: En un momento, yo creo, por ejemplo, en March de the Peace, cuando dice... Nothing can stop me now because I don't care anymore. es El abandono de decir sí, ya no me importa nada. O sea, ya no tiene sentido nada, ¿no? Y es esa... Justamente yo, yo lo analizo como un momento muy postmoderno de, de hasta de la, de, de la historia en la que el disco está hecho, ¿no? Yo creo que de ahí, por ejemplo... Y, y mi opinión, después de Dangle Spiral Es cuando empieza a marcha todo eso Desde el, lo nuevo Neo, ¿no? el Neo Punk El Neo Metal Porque yo creo que Dangle Spiral es tan fuerte Que llega a cerrar Un capítulo de la historia musical del siglo XX Y a crear otro ¿no?
0: ¿Tú crees que eh, Todas las cosas que decía Reznor eh, Era sincero ¿O crees que él estaba Actuando el papel De, de su creación?
1: Yo creo que él canta desde su vivencia, de lo que él estaba pasando en ese momento. O sea, yo creo que Reddor estaba pasando por un momento muy oscuro de su vida y justamente por eso él se muda a la casa de Sharon Tate y empieza a tratar de sacar los problemas que él tenía a través de hacer música nueva y de crear un disco en el que al final se refleje lo que él estaba pasando.
0: Claro, Entonces... No. Él... Entonces la temática es... Es difícil de creer que tal vez alguien pueda pasar por eso, por tantas cosas que él, que él nos va narrando durante todo su disco.
1: Exactamente. Sí, porque es, es fuerte, es claro, desde, desde el título del disco, ¿no? Una espiral descendente. Es como, claro, desde el, 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 el descender hasta un espacio muy oscuro desde el, del. interno del alma humana, ¿no es cierto? Yo creo que lo interesante es que él mete el dedo en la saga dentro del espíritu humano. Es un disco muy. Muy psicológico lo que te decía al comienzo Muy existencial, muy como introspectivo de, de lo que le puede pasar A un ser humano en un momento muy oscuro De su vida no
0: Claro, el álbum fue eh, netamente conceptual Kresnor interpretó sí. las canciones en primera persona expresando su inconformismo sobre las drogas, el sexo, las tendencias suicidas, la violencia, la deshumanización y la religión. Intentó compararse con un metafórico espiral descendente, un hombre, Exactamente. Que, lentamente, claro, un hombre que lentamente cayó a la autodestrucción, que no presentó un rombo fijo, que sufrió su propia condenación. Qué heavy, ¿no?
1: Yo creo que también parte de dos conceptos justamente es la pérdida de la, de la religión, digamos de la creencia o de la o de la divinidad, ¿no es cierto?, y la, y la pérdida de la filosofía, entonces el disco es muy nihilista, es un, es un tipo que pasa negando, empieza a negarlo todo, como tú dices, lo niega todo a través de una degradación psicológica, moral, espiritual... Por eso en, en diferentes momentos del disco el tipo se va contra todo. O sea, en se agarra hasta contra la religión, se agarra contra el sexo, se agarra contra la violencia, contra las drogas, como como al final entrando en una postura muy nihilista, ¿no?
0: Es que imagínate, o sea, cuando estaban eh, cuando estaba componiendo eh, el disco, también estaba con todas estas estrellas de Hollywood, estaba con el Marilyn Manson ahí al lado, puta, y no han de haber estado contando cachos.
1: Sí, pues, no, 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 no creo que haya sido la gente más, más fresca, ni, ni siquiera para pegarse un trago. Claro,
0: <risa> o sea, la, la, la puta, han de haber sido belicosos. <risa>
1: totalmente, ¿no? Y, y Reynolds no creo que haya sido, el, no creo que sea el tipo más fácil de abordar, la verdad, ¿no? O sea, si uno lo lee, creo que es un tipo muy inteligente, pero debe ser muy fuerte trabajar con él, ¿no? Y lo que tú decías un rato, por algo no le ha durado ni un músico, ¿no?
0: Claro, totalmente, ¿no? Vemos un poco acerca del, del, del arte de... The Nine Inch Nails del Tower Sparrow. ¿Tienes algún dato interesante sobre esta hermosura?
1: Bueno, él, él ha trabajado siempre con artistas eh, más bien, bien reconocidos, ¿no? bien, eh, su arte, es un arte bastante abstracto en sus discos. Nunca ha sido como una temática muy explícita, si puede decirse, porque es. Digamos, toda esta idea De las texturas, ¿no es cierto? Es un disco, si uno mira la portada del Downward spider Es un disco con mucha textura Más no una imagen Como muy Figurativa, se puede decirse Yo creo que eso refleja mucho Lo que él quiere expresar en su música también Porque yo creo que si algo tiene el sonido de Nine Inch Nails Es mucha textura Sonido muy texturizado muy Es muy Yo creo que son más frecuencias que notas Si uno digamos escucha las distorsiones de Nine Inch Nails no es una distorsión clásica de la que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Justamente yo creo que, el, para los que nos gusta la música, la primera vez que uno escucha, es una banda que te puede shockear un poco al comienzo y te puede ser difícil de digerir, porque su sonido es muy, es muy diferente, ¿no es cierto? No suenan a guitarras muy reales, no suena a una batería muy real, suena muy manipulado, ¿no? Yo creo que su arte él, él quiere expresar mucho eso también, por eso es un arte con mucha... Es como de estas texturas de corrosión, de óxidos, eh, de, de cosas de ese tipo, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, yo también a mí me costó mucho eh, poder, eh, tolerar la música y ahora me encanta la música de Nine Inch Nails. ¿no? Porque yo venía de un background, eh, yo vivía en, en Nueva York y pues venía de un background de hardcore punk. Ya, yeah. eh, yeah. y, y pues éramos puritanos, ¿no? Supuestamente puta, guitarra, bajo... Y batería. Y el man, claro. ¿Cachas? Entonces no podía aceptar de que puta le metan por ahí un sintetizador o, o por ahí un sampler. Para mí era chuta, era como que no estaba permitido en mi libro de, de aceptación de. de, de Totalmente. De, ¿no? Totalmente.
1: Sí, 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 te entiendo perfectamente porque era casi sacrílego, ¿no? O sea, yo creo justamente que eso es, eso es el, el gran aporte que logra. O sea, que se venía generando desde, no solamente desde, desde, desde el, digamos, ministry, sino desde mucho antes, ¿no? Throbbing in en Inglaterra, eh, que luego se derivan en Coil, Psycho TV, que ya venían jugando con los equipos, con los sintetizadores, con los samplers, pero la tecnología no había desarrollado tanto hasta los 90. En que yo creo que justamente a tren Reznor le explota al máximo el uso de estas cosas y exacerba el uso ya de la tecnología un poco, ¿no? Sí, el disco tiene un sonido muy de Pro Tools, muy de, 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 de toda esta tecnología eh, que en ese tiempo se estaba dando, ¿no es cierto? Es que, por eso yo creo que para gente, y me pasó a mí también, en mi caso a mí me impactó mucho el industrial por eso, porque me pareció un sonido muy novedoso. Pero claro, los que veníamos del, del metal, yo que venía muy del metal y de todo esto era como... Esto no suena a nada, ¿no? o sea, claro. realmente es un sonido que no es muy, no, muy purista, o sea, es como, ¿realmente eso es una guitarra eléctrica o qué es eso, no? Como es, eso es lo interesante del sonido de, de Rezno, yo creo, y sobre todo con el es para el mar con la pauta de lo que, de lo que sí iba a hacer después, ¿no?
0: Claro, totalmente, o sea, y el man creó un género también brutal, ¿no?
1: Totalmente
0: Porque totalmente a, a partir del Downward Spiral Yo creo que salieron Así como salen buenas bandas, salen malas y todo Pero, pero comenzaron <risa> a salir Bastantes bandas con el sonido De Nine Inch Snails, pero ya un poquito Más poperas sí, sí, Exacto, más, más digeribles
1: Más digeribles, de alguna forma Totalmente,
0: ¿no? totalmente Como Stabbing, West Bar todo, Ese, todo ese tipo de bandas que salieron
1: o sea, yo personalmente siempre he sentido que Resnor tiene una influencia casada que es Skinny Papi, ¿no? que son los canadienses porque digamos su estética en vivo es muy Skinny Papi, claro Skinny es una banda muy abstracta, es muy difícil de oír, hay gente que no, no soporta, o sea es, a mí me encantan pero pero claro es un sonido casi parece de película de terror o sea con que con Skinny Papi se separan porque se muere un miembro realmente claro, a Skinny se está tocando el de nuevo, se dedicaron claro, a una un sonido
0: se, de, se muere de sobredosis de uno de se los. Se muere
1: de sobredosis, claro, el Dr. Gettel, que era el, uno de los, de los tecladistas. Mm -hmm. Pero claro, es esta cuestión muy performática en vivo que también tienen Angie Snails, ¿no? Es más es, lo es, bueno, que muy teatral de alguna manera, ¿no?
0: Claro. Otra banda de esas es Atari Tin Inch Riot también, es una ah, banda. Atari
1: Tin Riot, claro. Bueno, Mines y un poco menos en sus shows, pero. Eh, yo creo que en el famoso concierto de, 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 del gusto del 94 creo
0: que es. Papá, este, este de aquí del este. Es,
1: claro, que sale, que, que sale y todo, que, que acaban todos embarrados en lodo, en eh, exacto. Sí. <risa> el tren red red acaban, pero claro, medio engrasados, medio como este, este look, era muy una influencia muy de skinny papi, ¿no? Puta, pero nuevamente
0: es un conciertazo, loco. ¿no? Es un conciertazo ese, brother.
1: Es un conciertazo. Exacto. Yo creo que esa presentación marcó como el, el, el ponerle en, en la cúspide a Danny ¿no? Les puso en el tope del mainstream de, de pronto saltaron al mundo, ¿no? Claro, es que... Pero de pero... alguna forma, el, 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 el Perdig Machine es un disco que se volvió de culto después. Pero es un disco que pasa mucho un poco sin pena ni gloria en su momento, ¿no? Llega uh -huh. sí, para pa, tomar... Pa Ahí cabrón todo bien, ¿no? <risa> Llega a sonar, llega, pero no es, no es un disco que llega a lo que tú hablábamos de, las, de los millones de ventas que logra Dark Es que... Porque yo es, creo que también ninguna banda de industrial ha logrado vender lo que ha vendido *Nine Names.
0: que no es un disco, o sea, el, el, el *Pretty Machine no es un disco conceptual. ¿Me cachas? No es eh, conceptual, eh, claro. No es una obra de arte monumental. Pero es un Exactamente. Discurso, exactamente.
1: Wey, está... Eso lo acabas de decir, la verdad, Fran. O
0: sea, claro, sí, si hay está... no el... Hell like a Hole Los temas que están ahí son increíbles, weón. Son caros. Se vuelven de
1: culto para los caros que nosotros... Pero en su momento no, no llegó a pegar, ¿no? O sea, en cambio, pucha, el dango Esparal es un disco que logra entraste en las discotecas.
0: Claro, totalmente.
1: O sea, le entra le llega a a muchos otros campos que no había llegado nunca a una banda de este género, ¿no? Yo creo que además de esto marca, digamos, de darle las puertas a todo lo que viene después, a Maren Manson, a, a Ramstein. pero claro, Manny tiene sí. una cuestión mucho más fina, en mi opinión es una banda mucho más mucho más elaborada, un sonido mucho más pensado, ¿no es cierto?
0: Claro. Porque el realmente mismo... suena muy diferente a otras cosas. El mismo tema Closer, que es el más... Si sí, se puede decir el más conocido, el más comercial Pues comienza, comienza con ese Sampler de la batería de, de Iggy Pop, de Idiot Del disco de Idiot de Nike, Creo que es la canción Nightclubbing.
1: Sí, sí, de Night ajá Sí, sí, sí
0: Claro, ese ese, Esos samplers El mismo orden que yo creo que
1: Red nos le da el disco, ¿sabes? lo que a mí sí me interesaba Arranca con una canción súper Violenta, y el segundo tema Es uno de los temas más lentos del disco o sea, es como el tiempo te va llevando de, de, de mucha tensión, a relajarte, pero te, te mantiene siempre como a la expectativa de lo que va a venir canción por canción.
0: Claro, no, Reptile también es un tema. No todos los temas, o sea, no se puede hablar de todos los temas porque todos los temas son maestros hoy. Cada tema sí, podría sí. venir un hit, creo. Eh, hablando, a, hablando de eh, el arte... Cuando Trent Reznor se puso en contacto con el artista británico Russell Mills en 1994 para la portada de Downward Sparrow, tenía una lista de palabras que quería que el arte evocara. Las principales eran desgaste, herida y decadencia. Mills terminó preparando 25 piezas de artes para enseñarle ah. a, a, a Don Trent Reznor a ver si es que la cual aprobaba. No sé si es que en el vinil vienen... Eh, por, como por tarjetas
1: no, realmente el, 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 el vinilo que tengo por ejemplo viene esta entrevista muy chévere de este periodista irlandés, que es, no es una entrevista es un reportaje que él hace muy interesante, no le da mucho contexto político, mucho contexto social al disco, o sea, viene como, pero, por no, ves, le... no, como un ¿Lle? pero Resnor siempre ha sido un muy meticuloso con los artistas que ha trabajado porque después de Fragil también trabaja con un artista, es el mismo artista de The justamente entonces pues, todas sus portadas reflejan, y es lo que te decía ¿no? como esta cuestión de, de corrosiva, ¿no cierto? de, de texturas eh, mucho más de, de una figura que el poder reflejar el, el óxido por ejemplo las letras que vos demostraste hace un rastro, se ve como una cuestión oxidada, como algo manchado Claro, es, es bien interesante eso.
0: Totalmente, Mills dice que había estado pensando en hacer eh, obras con diferentes capas, física, eh, material, conceptualmente, dada la naturaleza de las letras y el poder de la música con la que estaba trabajando. Quería hacer hermosas superficies que revelen parcialmente la crudeza visceral de las heridas abiertas. La portada consiste en un panel de madera cuadrado ...de dos pies cubierto con yeso, aceite, acrílicos, metales oxidados, insectos muertos, cera, barnices y sangre. Sangre del mismo artista Mills. Mira ahí, vendajes ¿Sí? quirúrgicos y le dan de nombre a, a, la, a la portada, pues le, le ponen The Wound, que es como la, la herida, ¿no? Tardó unas dos semanas en completarse. Físicamente es vigoroso, visceral, como la música. Mius concluye en comparar su arte al de Reznor. Parece un espejo visual ideal para su música y para las ideas de Trent Reznor. Muy bien puesto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y creo que justamente logra reflejar y le da mucho concepto y le da fuerza, digamos, al disco ya como como obra de arte completa con su portada, porque es muy, es muy fácil como identificar la, el arte de la portada con lo que están escuchando. Claro. Es una, es una música que es tan difícil de decir, ponemos uh, no, tienes, no puedes poner un Eddie de Iron Maiden,
0: ¿me
1: entiendes? Es, es una música que solo se puede reflejar en una cosa así, en, una, en algo que no tiene figura,
0: ¿no es cierto? Y, y casi así han sido todos los... los los discos si tú te fijas de de neos ¿no? todos han sido bien bien abstractos sus portadas no, no veo uno que Totalmente. que tú veas y dices ah ese man quiso decir eso sino que todos son bien bien raros
1: y, y lo que vos decías de esta vocación al desgaste a lo corrosivo no es cierto a las de, al, al óxido a lo, a lo desgastado no es cierto a... A lo que está poder, pudriéndose de alguna forma, ¿no? como poner animales muertos, insectos muertos, cosas así. Eh, siempre está en su arte. Yo me acuerdo cuando hicieron el, el, el video de A One Place, ah, esta bueno. canción que está en Agro Spiral, que es, es, un, es un perro en putrefacción. Es un animal que se le comen los gusanos, pero todo pasado a alta velocidad. ¿no? O sea, hay unas imágenes así de justamente de, de eso, ¿no? de lo que se está De decadencia.
0: De Súper bacán.
1: Sí, súper conceptual el tipo como siempre muy claro Mantener esa línea, ¿no? Digamos, sus últimos discos Han cambiado mucho, yo creo que también Está más viejo, pero yo creo que logra concretar Algo que, en mi opinión Yo siendo un gran fan de Daniel Le ha costado mucho lograr Superar lo que logró hacer con Dagor spider
0: Yo creo es porque se anda Juntando con ese man ahora el ¿Cómo es? ¿El Atticus, Atticus
1: Ross? Brothers.
0: Claro, Atticus man, ese man creo que es la mala influencia, brother Porque puta, desde que, desde que ha hecho un disco con ese man no ha pegado una, brother O sea, y todos los discos, o sea, a mi parecer Han sido como, los, como cualquier disco que tiene dos buenas canciones, güey Sí, sí, es verdad O sea,
1: bueno, a mí me gustaron los que hicieron los Ghost Que son estos instrumentales que son interesantes, ahí también va a estar como de gran velú, trabaja con un poco de gente, pero los álbumes, es decir porque el Ghost es una cosa muy conceptual de nuevo, son, es muy parecido a lo que hacía el, el Robert Freed con el Ryan Indo, los landscapes, ¿no? casi es un disco ambiental, ¿no es cierto? Claro. Pero los discos, como tú dices, sí le ha costado volver a recuperar. Yo creo que a veces les pasa a muchos músicos que hacen algo tan grande, de auto tan poderoso, como digamos, es algo que que superar eso, hasta para él mismo ha sido difícil, ¿no? Ha hecho muy buenos soundtracks, claro, en muchas no. películas que ha trabajado.
0: No creo que él pueda volver a hacer un disco así porque ya no está en ese tiempo de su vida, ¿no? También. No, exacto. Debe ser...
1: que se juntaron muchas cosas, ¿no?
0: Debe ser muy difícil dormir con una sábana de seda y... y odiar al mundo entero y sentirse mal por todo, ¿no? Ya es. <risa> claro,
1: un... sí, sí, como doble moral. Yo, yo... Totalmente, sí, y además yo creo que él, él está mucho más enfocado en su vida como. Es más la producción que la hace que lo que está haciendo como músico, ya, ¿no? O sea, es muy buen productor, produce siempre, va a tener un gran sonido en sus cosas, es, ha hecho muy buena música para, para documentales, para películas de los últimos años, pero yo creo que lo que tú dices, ¿no? O sea, en... Sin Dango es una coyuntura de un montón de cosas, desde el momento de su vida, el momento de la historia musical en la que estaba, ¿no es cierto? Claro. Que lo que la, al punto que se había llegado en toda esta tradición de la música industrial hasta que logra salir un disco que realmente llega a concretar todo con una finura increíble lo que venía de mucha gente trabajando desde hace, desde finales de los años 70,
0: ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, la recepción del disco Jonathan Gold de, Rolling Stone, de la revista Rolling Stone manifestó que Trent Reznor reemplazó los sonidos pesados por la música melódica, parecida a la de los Beatles. También dijo que Nine Inch Nails fue una de las bandas más importantes en su género, un grupo con mucho potencial. The Downward Spiral Figura en el puesto número 200 como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. ¿Tú qué crees?
1: O sea, estoy de acuerdo y es más, Resnor ha sido considerado uno de los mejores productores y una de las personas más influyentes en el sonido del siglo XX. Está
0: ah, totalmente.
1: Sí, o sea, como más o sea, digamos, de Nails, como lo que creó Resnor y el sonido que el que lograron concretar, llega a ser como una influencia muy grande para, en general, como una gran figura dentro de, de toda la música del siglo XX, ¿no?
0: Claro. Eh, es, es muy posmoderno
1: Es que es, es una propuesta muy postmoderna.
0: Marcó bastante lo que fue los 90, ¿no?
1: Totalmente. Está. Además que logra salir, digamos, en medio de, de este auge del, de la música alternativa, del generalmente como alternativo realmente era el grunge, ¿no? Porque digamos, el alternativo ya tenía el Jenny desde antes. Claro. Pero claro. logra como meterse en este, en esta corriente y sacar una cuestión totalmente diferente, ¿no?
0: Claro. Porque claro, no tiene nada que ver con el Grunge. Logra, digamos,
1: obviamente la gente lo identifica como rock alternativo, pero no era alternativo.
0: Claro, era más o menos lo, lo, lo que estaba pasando, la la moda del momento, ¿no? Les ponían a todas las bandas en, les encasidaban. Era la, la música del momento, estaban entre Fishbone, estaban entre Primus, igual salía Ministry, Nanny's Nells por ahí, igual, ¿no? Eran todos mezclados y todos eran alternativos.
1: Claro, hay, hay algo interesante que yo, no sé es que me, me industriales, que yo creo que marca o sea, venían bandas como Ministry, como Skinny Papi, justamente la muerte del tecladista de Skinny Papi. Y Mercy es la primera banda que logra posicionarse en un momento en que el industrial estaba por lograrlo. Eso. Entonces cuando, cuando logra sacar Danguerre Spider, yo creo que logra posicionar también al género industrial y todo este, el uso de elementos nuevos en la música, ¿no es cierto? Sea, como vos decías, para los que veníamos de otras escuelas, los teclados, para nosotros no era música del pop. O sea, usar un teclado no se podía en una banda pesada.
0: Era, era algo popero okay. Era la Es Y al final logra incorporar todos estos
1: elementos en un sonido súper agresivo, porque nadie es bien
0: agresivo. Pero también fueron bien criticados por, por sus contemporáneos también, ¿no? En, en esas. Totalmente.
1: Serie. Sí, te digo, no creo que es una música fácil de digerir ni fácil de aceptar, ¿no? Tal vez más fácil ahora, pero creo que en su momento a todos nos, nos costó un poco, ¿no? Como Claro, en el momento en que logras entender lo que están haciendo, uno cae enamorado con la banda, ¿no?
0: Pero incluso de las bandas que, que, que influenciaron a Nanny como las que tú mencionaste, de Skinny Pop y todas esas bandas también, eh, como que criticaban mucho el, el nuevo sonido de Trent Reznor. Claro,
1: también yo creo que logra ponerlo en un, en, un, en un ámbito mucho más comercial, ¿no es cierto? y eso es interesante, porque también fue lo que decía, lograron llegar a esta discoteca ¿sabes? Closer sonaba en todo el mundo un tema que sonaba en todo el mundo
0: claro eh, tuvieron eh, cuatro sencillos Match March of the Pigs, Closer, Piggy y Hurt. ¿cuál es tu tema hito uh -huh. del disco?
1: Oh, yo, yo creo que March of the Pigs ¿no? sí. March of the Pigs, pues me, gusta, me gustan varios, me gusta y me gusta mucho la última parte del disco, Place. Porque claro, después de, de March of the Pigs el disco empieza a irse mucho más abajo, ¿no? Entonces tiene temas, no me acuerdo cómo es que este tema, pero es un tema que, que la voz se escucha casi en off. ¿no? Entonces la música está muy alta y la voz a la vez es como un murmullo por abajo. Entonces claro, es un disco que te que te mete en, en muchos laberintos, ¿no? O sea, si uno se siente escuchando con atención, te lleva por unos mundos muy diferentes de canción a canción. Claro. Obviamente no, hard claro, es una canción maravillosa, ¿no?
0: Todo el disco es una bestia. Reptile, a mí me encanta este tema. Reptile ¿no? es increíble. Claro, sí. claro. No, no, todo el disco. Por eso, como digo, no siempre que hablamos de discos icónicos, pues no nos ponen, podemos poner tan técnicos porque no acabaríamos nunca, ¿no? En general, The Downward Spiral es el álbum con un sonido esquizofrénico, arriesgado, y que a pesar de los años no ha perdido esa fuerza, seduciendo a muchos por generaciones. Es una joya sin duda alguna. Nine Inch Nails es una máquina. Y The Downward Sparrow sin duda alguna es un iconic álbum. Se parte de nuestra comunidad musical y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En todo lado nos encontrarás como La Bodega Uio. Puedes apoyarnos comprando nuestro merchandising, camisetas, pines, tazas, muebles y marcos para tus vinilos. Todo con la calidad de La Bodega. Ayúdanos a mantener esta música viva y sé parte de esta comunidad, amantes de la música. Muchas gracias por tu tiempo, amigo Nacho.
1: Fernando, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un gusto compartir, como dije al comienzo, me parece una propuesta muy chévere lo que están haciendo ustedes con la bodega UIO, la vida estos espacios y poder compartir eh, las experiencias que hemos tenido como melómanos que somos. Y, lo interesante que la música siempre nos va uniendo y nos va haciendo más amigos
0: esa es y con eso nos quedamos, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en el repituche con Ministre ¿listo?
1: eso, <risa> con gusto te agradezco muchísimo te estés muy bien hasta luego